0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve se submeter ao ritual da Crisma, ao ritual católico da Crisma. Por ser jovem e ainda viver na casa de seus pais, esta é uma questão que aflige muitos convertidos a Cristo, como você seguiu ou não as tradições religiosas da família para evitar o enfrentamento e, e transtornos? Eu mesmo já passei por isso no início da minha conversão... e eu acredito hoje, sinceramente, que a posição que tomei... apesar de radical demais, segundo o meu entendimento atual... na época foi radical demais... mas aquela posição mostrou aos meus pais e irmãs... que eu era coerente na fé que eu tinha abraçado... que eu estava levando a coisa a sério. Eventualmente, os meus pais e minhas irmãs... acabariam depois abraçando a mesma fé... crendo no Senhor Jesus Cristo, apesar da tradição católica que todos haviam seguido desde o nascimento. Quando nós cremos em Jesus e decidimos obedecer a palavra de Deus, certamente iremos encontrar muitas práticas religiosas na família que não têm fundamento na palavra. Se, por um lado, o batismo é uma ordenança bíblica que nós devemos respeitar, independente de quem nos tenha batizado ou em que religião, desde que tenha sido com água e para o nome de Jesus, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, a crisma, por sua vez que é a razão da sua dúvida, não tem qualquer fundamento bíblico. Segundo a doutrina católica, só com a... Abre aspas agora, eu vou citar a doutrina católica. A, abre aspas. Só com a crisma teremos no céu a proximidade de Deus e a intensidade de amor que Ele quer nos dar. Além disso, só com a crisma teremos as forças necessárias para vencer as tentações e caminharmos firmemente no caminho da perfeição. Fecha aspas, essa citação eu, eu tirei de um site de doutrinas católicas. Não é preciso conhecer muito da Bíblia para perceber que tal afirmação não tem qualquer fundamento e torna o homem dependente de um ritual para receber aquilo que Deus dá a todo crente por pura graça e independente da intervenção humana. Além disso, o fato desse ritual precisar ser ministrado por um bispo católico ou, em caso de urgência, serve um padre, mostra que o seu objetivo é criar dependência do clero. Isso não acontece apenas no catolicismo, mas também no protestantismo, onde muitas atividades são prerrogativas dos membros do clero protestante. Tal costume foi importado do judaísmo, uma religião que, apesar de ter sido instituída por Deus, foi totalmente deixada de lado como nos ensina a carta, aos hebreus e outras passagens da doutrina dos apóstolos. O site católico, de onde eu obtive informações sobre o chamado Sacramento da Crisma, ensina também que, abre aspas, o ministro do Sacramento da Crisma é o bispo, pois é o pai de todos os fiéis, aquele que lhes confere maturidade da vida da graça, fecha aspas. Uh, no ritual, ele dá um pequeno tapa, um leve tapa no rosto da pessoa crismada. E segundo a doutrina católica, isso serve, abre aspas, para significar que essa pessoa é um soldado de Cristo, tendo o dever de suportar pacientemente, em nome de Jesus, toda a sorte de sofrimentos e de injúrias, defender a fé quando atacada e conhecer a doutrina, fecha aspas. Obviamente, tudo isso está se referindo à doutrina católica, conhecer a doutrina católica, que é baseada não na Bíblia, mas na tradição dos papas que o catolicismo considera como estando acima da palavra de Deus, a tradição. As pessoas que ministram esse ritual e as pessoas que são crismadas têm a melhor das intenções, mas ignoram, ou preferem ignorar, o que ensina a Bíblia. De acordo com o catolicismo, a crisma seria baseada em Atos 8, de 14 a 17, que diz Os apóstolos, porém, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os pais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Até aí a passagem. Tirada do seu contexto, essa passagem pode fazer sentido sob a ótica católica, mas quando nós analisamos à luz de toda a Palavra de Deus, fica claro que aqui se trata de um tempo de transição, como é todo o livro de Atos dos Apóstolos, e quando o Espírito Santo foi dado, primeiro isso aconteceu em Atos 2, na formação da igreja, e exclusivamente a judeus naquela ocasião, que primeiro receberam o Espírito Santo e depois foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a igreja não iria ser formada apenas por judeus, por isso encontramos em Atos 8 o Espírito ser dado também aos samaritanos que haviam antes sido batizados. Os samaritanos eram gentios que haviam sido convertidos compulsoriamente ao judaísmo durante o tempo em que a terra de Israel ficou invadida pelo inimigo e esvaziada de verdadeiros israelitas. Eles acabaram criando até a sua própria versão do judaísmo e por isso não eram bem vistos pelo judeu, como nós vemos no caso da mulher samaritana em João 4, que os discípulos do Senhor até se assustaram de ele estar conversando com uma mulher samaritana. Mas em Atos 8, nós vemos que não foi a todos que o Espírito Santo foi dado ali... por meio da imposição das mãos dos apóstolos. Simão, por exemplo, Atos 8, 18 a 24, não teve esse privilégio. Ele não passava de um cristão professo, não nascido de novo e nem salvo... mas apenas revestido de um nome, do nome de Cristo, pelo batismo... como é o caso de milhares de pessoas hoje na cristandade. Depois de, de judeus e samaritanos terem recebido o Espírito Santo... Em Atos, nós, capítulo 10, nós vemos a terceira classe de pessoas que viria a receber o Espírito Santo e a fazer parte da recém-criada igreja, os gentios. Ali eles estão representados pelo centurião romano Cornélio e todos os que o acompanhavam. A passagem diz que, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, que era Cornélio e os seus amigos. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 44 a 45. É importante notar as diferenças na ordem em que essas pessoas são introduzidas, introduzidas nessa, nessa, na igreja, né, que é o corpo de Cristo, que na verdade estava sendo formada em, na ordem com que elas recebem o Espírito Santo. Primeiro, os judeus. Atos 2:38 eles foram introduzidos seguindo esse processo. A, arrependimento. Os judeus eram primariamente culpados da rejeição e morte de seu Messias. Portanto, eles tinham muito de que se arrepender. B, batismo nas águas. C, recebimento do Espírito Santo. Então, arrependimento, batismo nas águas e recebimento do Espírito Santo. E essa foi a ordem das coisas quando os judeus uh, receberam o Espírito Santo. Depois vêm os samaritanos, em Atos 8, 14 17, e eles eram gentios, convertidos ao judaísmo, levados para a terra prometida para substituir os judeus no o exílio. E com eles acontece o seguinte. A. Primeiro vem a fé, que é o crer. B. Batismo nas águas. C. Recebimento do Espírito Santo pela oração e posição das mãos dos apóstolos. Depois vêm os gentios, em Atos 10, 44 e 48, todos aqueles que não eram judeus ou samaritanos. A. Fé. Primeiro eles creram. B. Recebimento do Espírito Santo. C. Batismo nas águas. Finalmente, nós podemos mencionar também uma classe especial ali, que são os discípulos de João Batista, em Atos 19, de 1 a 7. Um subgrupo de judeus que eram os discípulos de João e que já haviam se apartado dos judeus e das suas culpas. Portanto, para eles, A. Fé, precisaram crer. B. Rebatismo nas águas, porque eles tinham sido batizados antes em João Batista como os israelitas tinham sido batizados no passado em Moisés. Pois quando você é batizado, você é batizado a alguém. Compare depois as passagens em 1 Coríntios 1, 15, 1 Coríntios 10, 2 e Gálatas 3, 27. Portanto, recapitulando, nesse caso dos discípulos de João, primeiro A, tiveram que crer, segundo B, tiveram que ser rebatizados, porque eles tinham sido batizados pelo batismo de João, C, recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos. Veja que esses não são processos para a salvação, a qual nós já recebemos apenas pela fé em Jesus, mas são, é apenas a ordem que as coisas aconteceram naquele período de transição de atos, quando foram usadas por Pedro as chaves que ele recebeu em Mateus 16, 19, para abrir o reino dos céus, que não é o céu. O reino dos céus não é o céu, mas é a esfera da profissão cristã, e nele disse tanto joio quanto trigo esse reino dos céus foi aberto a judeus, samaritanos e gentios por Pedro, ele usa essas três chaves nessas passagens que eu citei uma vez formada a igreja, nós não vemos mais pessoas receberem o Espírito Santo na forma como ocorreu em Atos nesse período de transição e, digamos assim, inauguração da igreja nós encontramos em Efésios o claro ensino de que o Espírito Santo é recebido agora como decorrência da fé em Cristo, sem intervenção humana, e é o Espírito a garantia ou penhor de que seremos levados para o céu. Nenhum homem, nenhum ritual, nenhuma crisma pode nos dar tal garantia. A passagem diz, Cristo em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, postes, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. Portanto, nenhuma pessoa poderá afirmar que a crisma tem fundamento bíblico, se tentar usar a passagem de Atos 8 ou qualquer outra no Novo Testamento. Os próprios católicos reconhecem isso, tanto é que eles apelam para a tradição católica, Recorrendo a uma frase de São Cipriano, que no ano 258 teria escrito o seguinte... Os batizados serão conduzidos aos bispos, a fim de que, por sua oração e imposição das mãos, recebam o Espírito Santo e pelo selo do Senhor sejam perfeitos. Fecha aspas. Faria todo sentido se a nossa responsabilidade fosse a de seguir tradições humanas e não a palavra de Deus. Mas isso não faz sentido quando nós seguimos a palavra de Deus. Como proceder, então, quando a família exige sermos crismados no catolicismo? Se nós já cremos no Senhor Jesus e temos certeza da nossa salvação. É claro que decisões assim dependem de cada crente no Senhor Jesus e de buscar a direção do Espírito Santo. Mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que a crisma não é uma ordenança bíblica e ela sequer tem fundamento na Palavra de Deus. Portanto, não há razão para alguém que tenha sido salvo por Cristo, que deseja obedecer a Palavra, não há razão para se sujeitar a crisma. Quando nós cremos em Cristo, devemos traçar uma linha divisória muito clara entre o que éramos e o que agora somos. E isto inclui religião, tradição, mundanismo, etc. Trata-se de, de uma questão de coerência. Se eu estou determinado a seguir o que diz a palavra de Deus, seria correto continuar praticando os rituais da religião que nasci? os quais são claramente fundamentados na tradição dos papas e não na palavra de Deus? Não, não seria correto. A santificação prática e a palavra santificação significa separação, e isso inclui também separar-se das tradições e costumes religiosos. Nós devemos nos separar dos costumes que sejam uma desonra ao Senhor e à sua graça, mesmo que ao agirmos assim, acabamos perdendo. Acabemos trazendo consequências desagradáveis para o nosso relacionamento com amigos e parentes Eu entendo a crisma como uma desonra a Deus e a sua graça Por ela incluir condições para a recepção do Espírito Santo de Deus ou dos dons do Espírito A própria doutrina católica ensina que é pela crisma Que o, que o cristão receberia os sete dons que eles chamam Que seriam os seguintes, abre aspas Temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho, ciência, inteligência e sabedoria Fecha aspas que desonra a Cristo essa ideia. Pela palavra de Deus nós aprendemos que todo dom é dado por Cristo. E isso não depende da intervenção de homens, muito menos de um auto-intitulado clero. As pessoas que praticam a crisma podem até ter boa intenção no que estão fazendo, achando que com isso estão agradando a Deus, mas se alguém quiser lhe dar um, um presente... E você impuser condições para receber, logo do tipo, ok, eu aceito o seu presente, desde que eu possa fazer isso e aquilo e aquilo outro em troca. Isso será visto como desonra por alguém que quer presentear você de graça, sem condições. Deus dá tudo isso de presente. E, e, e o catolicismo criou condições para a pessoa receber os presentes. Está desonrando a Deus. Eu não duvido que eu assumir, ao assumir uma posição firme, coerente com a sua obediência à palavra de Deus, você irá sofrer a repreensão e até. Perseguição de amigos e familiares sempre foi assim e o próprio Senhor havia previsto que na própria família o crente encontraria problemas. Quando nós queremos fugir dos problemas e agradar a todos, deixamos de agradar o Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando insistiu em ir a Jerusalém e até adotar rituais judaicos que ele próprio ensinava a terem sido abolidos por Deus. Mesmo depois de ter sido alertado pelo Espírito Santo, ele seguiu o seu próprio coração e o grande amor que tinha para com o povo judeu, e, no fim ele teve que sofrer terríveis consequências de ter feito a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Obviamente, Deus acabou usando tudo, tudo aquilo para a sua glória, fazendo com que Paulo chegasse a Roma para pregar os gentios, que era a intenção inicial do Espírito Santo de Deus, mas não foi sem sofrimento para Paulo por ele se deixar levar pelas afeições do coração e não pela clara direção do Espírito Santo de Deus.